0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny. Hallo. Heute geht es wieder mal in unser Nachbarland und zwar westlich gesehen in die Niederlande und zwar in eine ganz spezielle Region, die wir vorher gar nicht kannten, ne?
1: Ja, also ich hatte zwar schon mal davon gehört, ich weiß, dass es die Provinz gibt, aber wir waren noch nie dort.
0: Wollen wir verraten, wie sie heißt, die Provinz?
1: Ja, Drenthe.
0: Ach. Genau,
1: und sie nennt sich die Urregion der Niederlande und äh, wer schon mal dort war, der kann das verstehen und darüber wollen wir heute erzählen, was es da zu tun gibt und zu sehen gibt. Das ist nämlich wie so ein riesiger Abenteuerspielplatz in dieser Urregion der Niederlande und äh, da kann man überraschenderweise zum Beispiel Mountainbiken, Klettern, sehr lecker essen, auf Safari gehen, äh, ein ganz tolles Museum besuchen und vieles mehr. Travellisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Supporter dieser Folge sind Woom-Bikes aus Österreich und die stellen ganz tolle Kinderfahrer daher und unsere Jungs sind auch stolze Besitzer von zwei coolen Mountainbikes von Woom.
1: Ja, vielleicht kennt ihr Boombikes, aber vielleicht eher von Kleinkinderfahrrädern oder auch Laufrädern. Die stellen nämlich Räder für Kinder im Alter von schon anderthalb Jahren, ab anderthalb Jahren her. Und was ihr vielleicht nicht wisst, so ging es uns zumindest vorher auch, dass sie auch sehr coole Fahrräder für ältere Kinder und auch für Jugendliche bis zum Alter von ungefähr 14 Jahren
0: haben. Ja, es gibt verschiedene Modelle, zum Beispiel die WOOM Originals. Das sind so die klassischen Fahrräder. Die gibt es von klein auf mit als Laufrad und dann eben als klassisches Kinderfahrrad. Dann gibt es die WOOM Off und die WOOM Off Air Mountainbikes. Da haben unsere Jungs die WOOM Off Air und sind sehr stolz mit cooler Federgabel und allem Po Super ideal zum Downhill fahren und mal Offroad äh, ne, mit dem Fahrradspesen, aber auch gut durch die Stadt zu kommen. Mhm. Und dann gibt es noch das WOOM Up, das ist ein Elektrobike.
1: Ja, und alle Fahrräder gibt es in äh, sechs verschiedenen Farben, Rot, Gelb, Grün, Blau und so weiter. Und äh, das Boom of Air gibt es in einem sehr schicken, cleanen Schwarz. Und insgesamt ist es so ein ganz ähm, ja, schlichtes, äh, total äh, cooles, cleanes Design. Man kann äh, Zubehör dazu bestellen, also sowas wie Schutzbleche, Schlösser, Gepäckträger, Lampen, Helme und so weiter. Und äh, es gibt auch so kleine Applikationen, die sehr schick aussehen, zum Beispiel haben unsere Jungs das in so Petrolfarben, dass man so das Fahrrad gut wiedererkennen kann und es gibt sogar auch personalisierte Aufkleber mit äh, Schriftzügen mit dem Namen der Kinder
0: drauf. Ein ganz neues Modell ist das Zoom Now. Das ist ein Urban Lifestyle Bike mit einem innovativen Design. Das hat ein paar coole Features, die ideal sind für den Stadtgebrauch. Zum Beispiel einen vielseitigen Frontgepäckträger, Ballonreifen mit integriertem Pannenschutz. Wir wissen aus leidiger Erfahrung, dass das in der Stadt manchmal vonnöten ist. Dann eine LED-Beleuchtung mit Standlichtfunktion und die integrierte Drehgriffklingel. Das ist schon eine coole Sache. Und es gibt noch ein Identity Pack. Das ist so eine kleine Tasche, die am Rahmen befestigt ist, wo man so kleinig wie Schlüssel, Handy und so Sachen einpacken kann. Also ideal, also ja, schaut euch das mal an unter wom.com. da könnt ihr eure Fahrräder individuell zusammenstellen und einfach mal so ein bisschen schauen, was es da für coole Modelle für eure Kids gibt.
1: Ja, wir waren kürzlich in Drenthe, eine für uns völlig neue Region, eine Provinz der Niederlande. Und zwar sind wir von Köln aus in ja gut drei Stunden Richtung Norden gefahren und ähm, durchs Emsland gefahren, ganz gemächlich. Da ist es ja nicht mehr so dicht besiedelt wie im Rest von Nordrhein-Westfalen. Und ähm, da sind wir dann genau über Niedersachsen, über die Grenze rüber und äh, waren dann relativ schnell in Drenthe. Und äh, da haben wir ein sehr spannendes Wochenende verbracht mit vielen Dingen, die uns echt überrascht haben, was man da alles tun kann
0: jetzt dachte ich ja schon die Niederlande sind jetzt nicht so groß die müssen wir langsam mal alle durchhaben und alle erkennen. aber es gibt immer wieder neue Regionen ja. die wir neu erkunden und Drenthe ist definitiv äh, eine Region die ja wie du sagtest uns unbekannt war und die nicht am Meer liegt ne für uns Nordrhein-Westfalen oder Kölner da ziehen sie ja alle nach Domburg oder nach Seeland genau. und da, ne, und diesmal Drenthe also super cool und äh, ja es hat uns total gut gefallen weil es eben ein Wochenende voller Überraschungen war und voller unerwarteter Dinge
1: genau und wir hatten schon gehört, ne, das ist, soll so die Urregion der Niederlande sein. Und uns war aber erstmal noch nicht so ganz klar, was verbirgt sich denn dahinter? Was ist denn damit gemeint? Und wir haben es aber relativ schnell verstanden, denn äh, kaum waren wir dort, haben wir gemerkt, okay, hier ist total grün. Das ist so eine, ja, wie so eine Urwaldlandschaft, die ursprünglich mal Moorlandschaft war, aber mittlerweile bewaldet ist. Und das ist einfach total urig dort.
0: Ja, also Anfahrt haben wir schon geklärt mit dem Auto, einfach. Richtung Norden und dann in eine der nördlichen Provinzen der Niederlande. Äh, Unterkunft. Wir haben gedacht, wenn wir schon in der U-Region sind, dann müssen wir auch eine urige Unterkunft haben und wir haben uns für ein Safari-Zelt entschieden.
1: Ein Safari-Zelt-Deluxe sogar.
0: Oh, Entschuldigung, Deluxe, ja, ja das, äh, das darauf legen wir natürlich Wert, wir alten Snobs. Und äh, das war auf dem Campingplatz den Norgaberg und das ist ja, wie man halt so kennt, so diese typischen Campingplätze mit allem drum und dran und so einem kleinen Café und ein bisschen Spielstätten und dann gab es halt auch eben diese Glamping-Zelte und wir hatten halt eben das Safari-Zelt-Deluxe mit allem drum und dran, einem Schlafzimmer, den Kinderzimmer, Badezimmer mit Dusche und Klo, Küche, Wohnzimmer und eine Terrasse und ja, da sind wir erstmal eingekehrt und haben uns eingerichtet, sind dann mal direkt wieder losgefahren, weil wir Hunger hatten.
1: Ja, und ich wollte noch ganz kurz sagen zu dem Ort, ne? weil den fand ich auch schon, als wir da angekommen sind. Ähm der Ort Norg ist schon total schön. Das ist so ein äh, größeres Angerdorf, also mit so Wiesenplätzen, so Angern in der Mitte des Dorfes, so ein bisschen auseinandergezogen mit so typischen äh, Drenther landhäusern Und das war schon so hübsch, ne? Da lang zu fahren, überall so Alleen. Und äh, ja, genau. Dann sind wir, haben wir unser Zelt bezogen und äh, gleich wieder losgefahren zum Essen. Und Essen muss ich sagen, kann man in Drenthe auch sehr, sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Ja. Da sind wir in das Restaurant. Warum muss ich das jetzt aussprechen? Du sprichst doch niederländisch.
1: In Lünsing. Okay, in das Restaurant die <lacht>
0: ja. Lünsing äh, gefahren. Und das war ja so ein schickes Landhaus, ja. ne? so, so freistehend mit so einer Art Parkanlage drumherum. Und da äh, saßen dann alle so gediegene Herrschaften drin. Und wir dachten nur, oh, können jetzt wir, kommen da wir jetzt, hier mit unseren Jungs. Ne? Um. Die Jungs hatten äh, eine dreieinhalbstündige Autofahrt in den Beinen, also hatten eher den Drang nach Bewegung. Und ähm, dann kommen wir an und es gehen jetzt erstmal schick essen. Aber das Schöne ist ja, die Niederländer sind da so herrlich entspannt.
1: Ja. Also man muss sich da, auch wenn man schicker essen geht, nicht irgendwie blöd vorkommen mit Kindern. Und das fand ich auch sehr sympathisch an äh, diesem schicken Restaurant, dass sie trotzdem draußen ein Trampolin für Kinder stehen hatten und das auch wirklich niemanden gestört hat, dass äh, zwischen den Gängen die Jungs manchmal rausgelaufen sind, das war dann unser Kompromiss, dass wir ruhig am Tisch sitzen, aber zwischendurch zwischen den Gängen mal rausgehen können und so ein paar Sprünge auf dem Trampolin machen können. Und auf der Wiese draußen gab es auch so ganz viele Kaninchen, die da rumhüpften und äh, eine Schaf. Weide, äh, Kräutergärten, äh, also mit ganz vielen regionalen Produkten, die dort auch äh, angepflanzt werden. Und auch ähm, ja Vieh, was dort ähm, direkt äh, frisch auf den Teller kommt sozusagen. Schön. Äh, Ja, schön. (lacht) Ist doch so. Schön beschrieben. Schön beschrieben, genau. Von glücklichen Tieren. Genau.
0: Das das Prinzip von dem Restaurant, sowas mag ich ja. Es gab jetzt keine Karte, sondern man konnte... äh, Auswählen aus, glaube drei, vier, fünf oder sechs Gängen. Mhm. Wir haben uns für vier entschieden ja, und haben so ne? uns mal überraschen lassen. Ja. Und ähm, ja, und dann gibt's halt eben wie gesagt diese regionalen Produkte, die teilweise auf dem eigenen Gelände angebaut oder gezüchtet werden. Ja. Ne? Und es war total lecker. Und es waren immer so kleine leckere Portionchen, die aber genau richtig waren. Und äh, es war irgendwie ein nettes Ambiente, es war wie in so ein Wohnzimmer, ne, wo Das ja, waren so
1: verschiedene Räume und dann so wie so eine wir saßen in so wie so eine Art Wintergarten war noch nebenan und äh, ja, total nett, einfach so urig und trotzdem so fein, aber nicht zu gediegen und nicht zu überkandidelt und das Essen war so ganz liebevoll hergerichtet und ja, auch einfach total lecker. Es war ist echt ein total cooles Restaurant gewesen, fand ich.
0: Fürs Einstieg geht es bei uns erstmal ums Essen. Jo. Wir haben noch gar nichts geleistet, bis auf die Autofahrt. Aber waren schon mal essen. Waren schon mal sehr, sehr lecker Hungrig essen. von
1: der Autofahrt, genau.
0: Genau. Aber wir wollten ja mehr tun als nur essen, sondern wir wollten die Gegend erkunden. Das haben wir am nächsten Tag gemacht. Da haben wir erstmal ein toller Service natürlich bei diesen ganzen Glamping-Zelten, was die Campingplätze auch anbieten. Dann stand dann um 8 Uhr morgens ein großer Korb auf unserer Terrasse mit einem leckeren Frühstück. Hm. Ja,
1: der wurde sogar persönlich vorbeigebracht ne? mit Klopf, Klopf, Klopf am, äh, am Glamping-Zelt. Ah. Ich, ich habe den persönlich in Empfang genommen. Das war ein großer Korb mit lauter niederländischen Frühstücksleckereien, über die sich vor allem unsere Jungs, aber wir auch uns gefreut haben. Sowas wie Harelslach und Pindakas und so weiter. Und ähm, im Zelt war es frisch, also vor allem nachts. Es war ja erst äh, Mai. Und wir waren dann froh, dass die Sonne rauskam und wir uns in die Sonne setzen konnten, um da gemütlich zu frühstücken. Das war sehr nett und
0: lecker. Ich bin dafür, jedes Abenteuer zu haben, aber ich hatte mir nachts dann doch mal eine Heizung gewünscht, weil es war dann doch relativ kalt.
1: Ja, und wir waren dann froh, dass wir unsere Kinder noch zum Wärmen dabei hatten, denn äh, als wir zu viert in, alle zusammen in einem Doppelbett lagen, da wurde es dann warm.
0: Genau, also die Kinder sind nicht nur gut für die Rente, sondern auch als Zum äh, Wärmen Lärm, in der Nacht, ne? wenn genau. man
1: äh, im Mai zelten geht. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Was ich auch gut fand an dem Frühstück übrigens, das habe ich bisher oft erlebt, dass man dann so eine Plastikschlacht kriegt und alles eingepackt ist ja. und die hatten das so schön abgepackt in so Gläser ja, ne? das war und, gut. und das war so ein bisschen nachhaltiger ja. und dann äh, ja, da haben wir lecker gefrühstückt. Und,
1: und dann kam auch frischer Kaffee, ne? Und ähm, ja, war super.
0: Genau, sind wir schon wieder beim Essen. Ja,
1: also wir haben aber nicht nur gegessen in Drenthe. Also es kommt gleich noch mehr.
0: Ja, wir haben uns ins Auto gesetzt und sind dann in eine Region gefahren, drenthe Honsruck
1: ja, genau. Es gibt nämlich auch einen Hunsrück. Äh, also es ist sozusagen der niederländische Hunsrück und äh, das ist eine Landschaft, also wie so ein, ja wirklich wie ein, äh, der Rücken eines äh, langgestreckten Hundes, der sich über 70 Kilometer lang streckt, aber relativ schmal ist und für niederländische Verhältnisse sogar ähm, recht hoch gelegen ist. Der höchste Punkt ist nämlich äh, sage und schreibe 26 Meter hoch, also schon ja ein Berg, könnte man sagen. Und äh, diese Landschaft ist wirklich einzigartig und da kann man ganz viele Dinge tun. Und wir sind mal gestartet mit Mountainbiken. Also Jungs waren ja so ein bisschen skeptisch am Anfang, ne? So Mountainbiken in den Niederlanden? Wo soll man denn hier Mountainbiken? Wo soll es denn hier coole Trails geben? Und äh, ja, dann waren sie sehr positiv überrascht. Die gibt es nämlich.
0: Ja, und zwar zwischen Gieten und Borger. Da gibt es eine interessante Landschaft. Da haben wir an einem Café die Räder abgeholt, das waren coole Mountainbikes. Ja, die beim
1: Kurscafé Hasselte. Genau. genau,
0: und dann sind wir da losgestartet. Haben wir schon gesagt, dass äh, der Hunsrück durch die Eisheit entstanden ist, durch einen Gletscher nee, aus Schweden? aber
1: kannst du schon mal erzählen, ja. Ein Gletscher, der aus Skandinavien angeschwemmt kam, genau. hat sozusagen den äh, Hunsrück aufgeschüttet, könnte man sagen.
0: Und übrig geblieben ist ein sehr schönes Heidegebiet, deswegen ist auch diese Landschaft so mit so Kiefern und sehr sandig der Boden, auch wichtig gleich fürs Mountainbiken, und... Mhm. Ähm, es wurde dann später Wald gepflanzt und deswegen ist es auch sehr waldig, weil früher gab es da gar keinen Wald. Das war eine reine Heidelandschaft und jetzt ist halt eben Wald, da kommen wir aber gleich zu. Mhm. Wir haben uns unsere Mountainbikes geschnappt und sind losgefahren und waren tatsächlich mal neugierig dachten, was gibt's denn hier? Und dann meinte noch der Kollege an der Mountainbike-Station, fahrt ihr mal geradeaus und dann links, da ist da so ein See und dann könnt ihr mal so ein bisschen <lacht> rumfahren und dann sind wir dem Rad gefolgt und sind dann zu dem See gefahren und waren erstmal überrascht, weil wir aus dem Wald kamen und plötzlich öffnete sich dann ein riesig großer See mit 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 einem breiten Sandstrand und damit haben wir überhaupt gar nicht gerechnet. Nee. Ne?
1: Und bevor wir dahin gefahren sind, haben wir noch eine Sache vergessen, da mussten wir die Jungs erstmal weglotsen, ah. denn bei dem Mountainbike-Verleih, also falls ihr... Ähm, sofort losfahren wollt, geben wir euch den Tipp, nicht umdrehen. Denn da ist äh, so ein, ein kleiner Pumptrack. Und äh, das ist ja manchmal schwierig, die Kinder da wieder wegzubekommen, weil da sind sie mit ihren Mountainbikes dann schon, haben sie so ein bisschen geübt, ne, sich in die Kurven zu legen und die ähm, ein paar Sprünge zu machen. Und ja, eigentlich hätten sie da auch einfach zwei Stunden da bleiben können. Ne? Wir hätten eigentlich auch alleine fahren können. Aber wir haben gedacht, nee, das wäre zu schade, denen das vorzuenthalten. Und es gibt da eben eine total coole Mountainbike-Tour. Die ist insgesamt, ich glaube, 32 Kilometer lang. Man kann sie aber abkürzen und das haben wir auch getan, weil wir noch so viele andere Dinge machen wollten an dem Tag. Sonst hätten wir das machen können. Aber so haben wir gedacht, okay, wir machen mal die Hälfte ungefähr. Das waren 17 Kilometer. Und ähm, das war auch schon eine schöne Route, wo man viel sieht und die sehr abwechslungsreich war.
0: Ja, schöne Route ist gut. Also ich hatte mir nach den 17 Kilometern fest vorgenommen, dass wir definitiv nochmal wiederkommen und diese ganze Tour fahren, weil leider hat aus zeitlichen Gründen das nicht ging, weil es war total genial und es ja. war eine riesige Überraschung, weil es gab halt einen Trail, der führte halt um den See entlang, teilweise auf sandigem Boden, dann ging es hoch und runter und tatsächlich, es war so ein Single-Trail, der schon fast so ein Flow-Trail war, weil man, ja. obwohl es eigentlich ebenerdig war und es ging immer leicht rauf und runter, musstest du gar nicht großartig treten, weil du so im Rhythmus und im Flow warst, dass du wirklich den Schwung mitgenommen hast, um wieder hochzufahren, wieder runter. Und es hat super Spaß gemacht. Ja. Es gab auch ein paar Rampen, ne, dass die Jungs auch gesprungen sind. Also mhm. da sind wir mit unserem Mountainbiker-Herz, äh, ja, das ist uns aufgegangen und wir sind mhm. voll auf unsere Kosten gekommen. Und das Ganze halt von einer traumhaften Kulisse, weil dieser See immer im Hintergrund war. Ja. Ne?
1: Und wir haben echt so gedacht, so, oh, wenn wir hier wohnen würden, ne, wir würden jeden Tag erst Mountainbiken und dann in diesen See springen. Haben die Leute, die da äh, zu Hause sind, echt so ein bisschen beneidet.
0: Ja. Und dann ging es halt noch weiter über Weiden. Das ist auch alles super ausgeschildert. Ne? Ja. Also das war wirklich eine, eine traumhafte Region und das wurde auch ganz gut genutzt. Das, wenn ja, wieder kamen uns andere Leute äh, Sportler entgegen oder äh, haben uns überholt oder wir haben die getroffen, die da halt unterwegs sind. Das ist wirklich ein Paradies. Ne? Also ja. gerade für Mountainbiker oder vielleicht auch für Gravelbike-Fahrer äh, mhm. der Hammer. Und da ja, da wären wir am liebsten noch länger gefahren oder ja. weitergefahren. Total coole Region und wie gesagt absolut überraschend.
1: Ja, was ich auch noch hinzufügen möchte, ist, ähm, das fand ich ganz cool, es gab manchmal so ähm, zweigeteilte Wege mit höherem und niedrigerem Schwierigkeitsgrad. Äh, das heißt, man kann das auch gut mit etwas jüngeren Kindern, denke ich, schon machen. Dann äh, können die einen äh, die flachere Strecke fahren und die anderen die etwas herausfordernde. Das fand ich irgendwie auch cool, ne? dass es so in Farben auch ausgezeichnet war, ne? für wie analog Skipisten, ne? die schwarze Strecke, die rote Strecke, um, das fand ich cool.
0: Ja, auch einmal eine etwas größere Abfahrt, weil es ein, ein höherer Hügel war. Und wenn man oben ja. war, ging es dann rasant runter mit so ein paar coolen Kurven und ein paar Rampen. Mhm. Das war auf jeden Fall gut und vielleicht nicht für jedermann geeignet, aber wir haben das ganz locker.
1: Wir haben die schwarze Piste ja, wir genommen. Haben die ganz locker genommen. Ne? <lacht> genau.
0: Jetzt kommen wir schon wieder zum Essen. Ja, danach.
1: Ich wollte gerade die Überleitung machen. Danach hatten wir wieder Hunger. <lacht> Ihr seht schon, wir essen gerne und viel. Aber gut, wir haben uns ja auch ein bisschen bewegt.
0: Ja, wir waren im Himmelsreich, ne? Im ähm, neuen. Ja, genau, ja. das, das mussten wir erstmal verstehen. Da gibt es verschiedene Himmelsreiche. Da gibt es äh, Himmelsreich ist ein, ein See mhm. und äh, da gab es den alten und dann hat der irgendwann nicht mehr ausgereicht für die Bevölkerung, weil die sich alle um diesen See geschart haben. Da haben sie einfach den neuen See daneben gebastelt. Und da hat sich dann das Restaurant angesiedelt und dachte sich, das ist ja ganz schön da. Die Terrasse am See. ähm. Das
1: Restaurant hieß auch das neue äh, Himmelreich, genauso wie das Strandbad, was äh, daran angrenzt. Und da sitzt man sehr schön auf einer Terrasse mit Blick auf diesen kleinen See und kann da lecker essen. Äh, Typisch niederländische Spezialitäten haben wir zu uns genommen.
0: Dann kam der Kellner an und äh, hieß uns willkommen und fragte, ob wir Lust haben auf eine... Niederländische Brotzeit mit typisch niederländischen Spezialitäten. Und da wollte ich noch den Scherz machen. Ach, jetzt kommen wir aber nicht mit Frikandeln an. <lacht> ähm, ja, die da kamen, kamen natürlich sie schon. Also ich, ja,
1: war doch lecker. Ja, war natürlich lecker
0: Lecker Brot mit Salat, Frikandeln ja. und allem drum und dran. Das war total lustig. Und gut, da ich meinen doofen Scherz nicht gemacht habe. Ich glaube, der hätte den nicht so witzig gemacht. Du gefunden. hast sehr genossen. Ja, nein, ich habe also ja. sehr gut. Ne? Und dann halt eben, äh, ja. Jungs haben Terrasse. noch ein Eis verdrückt. Mhm.
1: Und ähm, ja, dann sind wir da noch so ein bisschen durch den Sand gelaufen, haben uns das neue Himmelreich mal angeguckt. Der Name kam übrigens daher, dass äh, Besucher, die da in dieses Naherholungsgebiet gekommen sind, irgendwie immer solche Sprüche wie, oh, ich fühle mich hier wie im Himmelreich äh, gesagt haben und so ist der Name damals entstanden, von dem alten Himmelreich und dann eben auch von dem neuen.
0: Wir erwähnten es bereits, Drenthe ist wie so ein großer Outdoor-Spielplatz. Mhm. Und äh, es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man da outdoor unternehmen kann. Das haben wir dann an dem Nachmittag ausprobiert. Und das war auch eine schöne Sache. Es gab da nämlich den Kletterpark Joytime. Mhm. Der Name ist schon <lacht> einzigartig. Ich hatte andere Assoziationen. <lacht> aber gut, so Joy. Ist auch, also ja. wir hatten auch äh, mega Joy. Und das ist ein toller Kletterpark äh, in so einem Waldstück um einen kleinen See herum angelegt. Die kleine
1: Mure in Cholong.
0: Und ähm, auf den ersten Blick ist es halt nur ein Kletterpark, aber im Detail verstecken sich da ganz viele kleine Highlights, die ich wieder total cool fand. Und wir hatten da glaube ich so ein Zeitfenster von zwei oder drei Stunden ja. und konnten uns dann auf diesem Gelände austoben. Und dann ging es halt erstmal klassisch auf äh, den Klettersteig. Ne, dann kriegst du dieses Geschirr angelegt, eine kurze Einweisung ähm, und dann sind wir so erstmal so zum Testen so die erste äh, leichte gegangen. Wir sind ja schon ein bisschen geübt. Wir haben ja schon mal so den einen oder anderen Kletterwald besucht, wo es auch schon mal hoch hinausging. Und das war aber wieder schön, weil das Tolle ist ja, dass jeder Kletterwald ja irgendwie eigen ist. Jeder hat so seine eigenen kleinen Highlights und kreativen Elemente. Und das war da halt auch wieder so.
1: Ja, zum Beispiel kann ich mich erinnern, einmal saß man auf so einem Fass, ne, wie so ein Weinfass. Das war irgendwie cool. Dann gab es so einen Papageienbalken. Ähm, an dem man so hing und äh, von äh, Plattform zu Plattform ging. Und es waren auch viele Ziplines dabei. Und was ich besonders cool fand, war, dass äh, auch so ein äh, kleiner See mit integriert war, dass man auch mit den Ziplines zum Beispiel über den See äh, fahren konnte. Das war cool.
0: Ich erwähnte den See äh, bereits, aber so klein war der gar nicht, weil, also das war jetzt nicht so ein Tümpel. Der war schon so, also ich glaube, die gingen bestimmt so 50, 80, 100 Meter gegen diese Sipplein über diesen See. Und ich hatte ein bisschen Schiss als Brillenträger oder sonst was, dass ich irgendwas verliere und das dann im See landet und äh, ich dann tauchen muss. Ähm, aber ich habe nichts verloren.
1: Nee. Und wir haben auch, wir müssen gestehen, wir haben nicht alle Parcours ausprobiert, also es gab sechs an der Zahl, wir sind die ersten vier geklettert und manche, die waren uns dann, äh, ja, nicht so ganz geheuer, also mir zumindest nicht, der höchste war bis zu zwölf Metern hoch und äh, das war, äh, wenn man doch so ein bisschen höhenängstlich ist und das dann so da oben so wackelt und dann das fieseste fand ich, da war so eine Plattform, wo man sich dann so äh, wie in so einem Art freien Fall äh, da so äh, runterlassen musste und das war bestimmt... Zehn Meter, bestimmt hoch, ne? Ja, mindestens. Da mussten auch so die ein oder anderen Leute umkehren, kann ich total verstehen. Die waren ja, ja von so oben sieht es ja immer noch höher aus. Die haben
0: ja so eine Art Notausgang daneben ja, gebaut, dass du quasi an Leiter wieder runterkommen ja. konntest. Also da war so, ja, ich würde mal sagen. Jeder Dritte 50, hat, sich dann, ja, oder so, <lacht> ja. hat sich dann dazu entschieden, äh, doch wieder zurückzugehen. Aber ja, vor allem ist es
1: ja noch schlimmer, wenn da unten alle stehen und hochglotzen ja. und äh, du weißt, okay, äh, ich mache das eh nicht und muss jetzt wieder umkehren. Das haben wir uns, dieses Schmach haben wir uns erspart und sind gar nicht erst da hochgegangen.
0: Genau. Aber es muss ja auch gar nicht so hoch sein, also Nö. der Spaßfaktor ist ja überall gegeben, weil es war jetzt nicht so, dass halt die etwas niedrigeren äh, Steige äh, weniger spektakulären waren, was jetzt die ähm, Art, ne? Ja, die, es war sehr Fässer abwechslungsreich. So. und mhm. Da ist halt auch schon Spaß, nur dass es halt einfach nicht so ganz so hoch war ja. und das ist dann auch gerade mit Kindern also vielleicht ein bisschen angenehmer, wobei äh, der Milan zum Beispiel, der geht ja auf, aufs Ganze, der... Ja, deswegen war der
1: auch so schnell fertig. Unsere Jungs sind dann schon mal äh, abgehauen, während Anni und ich noch weitergeklettert sind. Denn sie haben noch was anderes entdeckt und das müssen wir unbedingt auch hier erwähnen, weil das auch sehr außergewöhnlich war. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also das war wie so ein Art Trampolinpark in den Wald gebaut. Also man ging da so in so Netzen, äh, so Wege, es war nicht besonders hoch, aber halt in den Bäumen und wie da so gab es dann, ja wie so, so Spinnennetze, ähm, und das war total genial, dann konnte man da langrennen und über so Wackelbretter klettern und so und mitunter war da eben ein Trampolin. Und das war echt das größte Highlight für unsere Jungs. ne? Also da Front und Backflip und äh, Barani und wie sie alle heißen, die Sprünge da auf, weiß ich nicht, fünf Meter Höhe oder wie hoch das war zu üben, das war schon sehr
0: cool. Also wenn ihr uns äh, schon verfolgt, dann ähm, werdet ihr bestimmt gemerkt haben, dass Trampoline für unsere Jungs mit das Größte sind. Große Rolle spielen. Und, ja. na, man kann es ja gar nicht so richtig beschreiben. Es war ja kein Trampolin, es waren einfach riesige Netze zwischen den Bäumen, die halt wie so ein Trampolin funktioniert haben. Und da, ja. das war einfach riesig. Das war total cool. Das war, er hat dann, war echt genial. Da hat Milan, glaube ich, irgendwie fünf Saltos in, in Reihe machen können, weil er einfach auch diesen Platz hatte. Ja. Ne? Und das war total cool. Und, ähm,
1: Und das eben noch in der Luft. Genau. Ne? Das war, war super.
0: Und das war so ein bisschen versteckt, kam dahinter noch so dieses riesige Areal. Und äh, da sind die Jungs dann auch noch mal locker eine Stunde oder so geblieben. Ähm, und haben da noch ein bisschen rumgehüpft und das halt voll ausgekostet.
1: Ja, und dieser ähm, Kletterpark Joytime, der war auch gut besucht, da waren viele ne, Kindergeburtstage und so weiter, aber trotzdem war es irgendwie nicht stressig, weil sich das um diesen See herum so ganz gut verteilte. Und dann gibt es ja auch noch einen Café. man kann sich aber auch selbst was mitbringen und sich da hinsetzen, bin schon wieder beim Essen, ne? Haben wir aber auch nicht gemacht. <lacht> Nein. Aber man kann es. Und äh, man kann auch in dem See baden. Ne? Da gibt es auch so Kanus und alles mögliche, so Floße oder so, alles Mögliche, was man da machen kann.
0: Das ist wie so, ein, so eine Art Beachclub, ne? Ja. Also war ganz entspannt und chillig. Und genau, da gab es so, so für so Gruppen gab es so diese Aufgabe, da lagen ah, so Ja, So Teambuilding-Aufgaben,
1: genau. Genau, und so
0: große, lange Seile und dann mussten die daraus irgendwie ein Floß bauen und, äh, und dann einmal über den See paddeln. Das war ganz witzig anzuschauen, wie die das dann versucht haben und äh, am Ende haben es auch alle geschafft, aber das ist glaube ich ganz knifflig da, sieht einfacher aus als es ist aus diesen äh, Tonnen und den Seilen da irgendwie ein äh, schwimmfähiges Floß zu basteln
1: Mhm. ja
0: ja gut, wir kommen nicht drum herum zu erwähnen, dass Dass es dass
1: wir dann schon wieder Hunger hatten, dass es Abend wurde
0: (lacht) und man äh, das Abendessen rief und dann haben wir gedacht, okay was kannst du machen, was ist typisch niederländisch, Kroketten, Frikandeln hatten wir schon durch Gehen wir doch mal in ein Pannekoke-Haus. Mhm. ihr das gut ausgesprochen?
1: Ja, doch, kann man, kann man verstehen. Okay, also ja. Pfannkuchen. Ähm, und das hieß The äh, Strohhut, also der Strohhut. Und ähm, war auch sehr idyllisch gelegen mit äh, draußen Terrasse und Spielplatz und äh, drinnen sitzen, auch in so einem äh, Landhaus. Und da gab es sehr außergewöhnliche Pfannkuchen-Gerichte. Ähm, Einmal die klassischen, man konnte sich die auch so selbst zusammenstellen. Also unsere Jungs haben zum Beispiel so Klassiker, sie haben sich über Breite, wir haben uns breitschlagen lassen, dass sie einen süßen Pfannkuchen essen dürfen mit, ich glaube, Banane und Schokosoße und Eis oder sowas. Und äh, wir hatten aber echt außergewöhnliche Kombinationen, ne? Du hattest irgendwas mit Rindercarpaccio und Pesto und Trüffelmayonnaise ja, oder sowas. Mega lecker, das genau. Das war echt Die und Trüffel Rucola, drauf, mh, das ja, war total Das war lecker. echt der Hammer, ne? Richtig gut und ja. was hast du? du hattest ich war so ein also bisschen Ziegenkäse, neidisch ne? auf dein, aber meiner war auch sehr lecker. Meiner war so eine äh, süß und herzhaft Kombination aus äh, Äpfeln waren drin, äh, Nüsse und äh, Ziegenkäse. Das war
0: auch sehr cool. Ja. Lecker, lecker, lecker. Ja. Und das Schöne ist, das war ganz witzig, ähm, du kannst die auch bestellen und dann mitnehmen, und dann werden die in so Pizzakartons gepackt. Ah ja, genau. Klar, haben Form wir auch ja einige
1: gesehen, die die da abgeholt die haben. Die gleiche,
0: äh, aber das sieht ganz witzig aus, dass dann in so einem Pizzakarton mit so einem italienischen Pizza-Kollegen <lacht> ja. äh, äh, ja. äh, draufgedruckt, dann aber die Pfannkuchen drin sind. Ja, genau. Sehr cool.
1: Aber ich fand es auch total gut, da zu sitzen. Ne? Es war ganz gemütlich und ging schnell und dann, ja haben wir da lecker gegessen und sind dann wieder zurückgefahren.
0: Genau, zu unserem Zum Safari-Zelt. Safari-Zelt Deluxe. Deluxe, ne? ja. Habe ich ja jetzt gelernt. Und das ist ja das Schöne auf diesen Campingplätzen. da gibt es ja noch so ein bisschen Freizeitmöglichkeiten. Die hatten da so einen ähm, Sportplatz mit Basketballkörben. Dann haben die Jungs und ich noch eine Runde Basketball gespielt. Ne? Und äh, das ist ganz schön. Da gab es auch ein Schwimmbad.
1: Ja, das haben wir dann irgendwie gar nicht mehr geschafft zu nutzen. Dabei war das ganz äh, gut. Es war im Sommer offen und wenn es kühler wird, äh, kann man so ein Verdeck drüber machen. Aber äh, hatten wir dann irgendwie keine Muße mehr. Genau. Waren wir schon aktiv genug an dem Tag.
0: Die zweite Nacht meinte es besser mit uns. Da war es nicht ganz so frostig, dass wir die Kinder in ihre eigenen Betten stecken konnten. Ja, genau. Es war etwas milder. Und am nächsten Morgen kam wieder der Frühstücksservice haben wir lecker in der Sonne wieder gefrühstückt, haben dann unsere Sachen gepackt, das Glamping Zelt verlassen, das ja. Safari Zelt Deluxe und sind aufgebrochen und sind nach Exlo gefahren. Ja, und auch in der Nähe, mhm. da eine halbe Stunde Fahrt. Ja.
1: Ne? Ja, und da sind wir auf Safari gegangen, da waren wir sehr neugierig, äh, wie man da auf äh, Safari gehen kann, nämlich auf besondere Art, das sind die Eco-Tours und da kann man mit so äh, kleinen äh, Elektrogefährten, Elektrowagen auf Safari gehen, durch diese schöne Landschaft im Hunsrück und ähm, da sind wir so Kolonne gefahren, ich glaube sieben Wagen waren wir insgesamt, Ja? Ja, sieben kommt hin, also in einer Gruppe mit einem Guide, hintereinander und haben dann immer so Stationen gemacht und äh, da hat er uns so einige total interessante und auch lustige Dinge erklärt und gezeigt und ja, das war einfach mal so eine ganz andere Art von Safari, um diese Provinz, um diese Region kennenzulernen.
0: Ich hatte mir das ja so eher so als Golf-Caddy vorgestellt mhm. und äh, so ähnlich waren die auch nur in der ähm, Offroad-Edition ne? mit ja, genau. so dicken Reifen und die nannten sich Eco-Explorer und das war tatsächlich ganz lutzig und die fuhren, gleich ich, 25 km/h, aber wenn du so durch den Wald fährst, über Sandboden und es geht so auf und ab, das war schon irgendwie, echt hat Spaß gemacht. Das war irgendwie eine coole Mischung, weil ich es immer ganz spannend finde, auf welche Ideen die Menschen kommen, wie man halt sozusagen so Natur ja. und Wissensvermittlung koppelt mit ein bisschen Spaß und Action. Und das war irgendwie eine ganz coole das Mischung. Das hat gut und funktioniert. Hat echt Spaß mhm. gemacht. Und es war auch interessant, was er uns dann erzählte, ne? also, ja. weil wir dann tatsächlich erfahren haben, was ich eben auch meinte. Früher war es halt eine reine Heidelandschaft und jetzt ist da halt überall Wald. Wie kommt der Wald dahin? Vor 150 Jahren haben sie den halt gepflanzt, zum Glück. Als weil, Nutzwald. Ne, sie brauchten mhm. halt Feuerholz und Baumaterialien. Und da haben sie halt gedacht, dann pflanzen wir mal einen Wald an. Und der steht halt jetzt noch da, also ganze Waldgebiete. Und das macht es halt auch aus, weil es ist einfach total schön, da durch diese Wälder zu fahren. Mhm. Und zum Glück mit unserem eco explorer da der elektrisch war, waren die auch ganz leise und wir haben halt ja nicht die Luft verpässt Da sind da irgendwie da wild rumgeheizt, sondern wahrscheinlich sah es von außen, äh, außen stehend irgendwie nicht ganz so actionreich aus, <lacht> wie wir uns da gefühlt haben in dem Ding, weil 35 ja. km/h ist ja jetzt auch nicht so schnell. Ja,
1: aber wenn es über Stock und Stein geht und die Jungs durften dann hinterher, als wir dann wirklich durch so eine Heidelandschaft gefahren sind, durften äh, die, nicht nur die Jungs, auch alle anderen äh, sich hinten bei den Eco-Explorern auf die Ladefläche sozusagen stellen. Und das war natürlich, da haben sie gejaucht zur Freude. Ne? Das hat total Spaß gemacht. Und dann ist 25 km/h schon relativ schnell. Ne? Wenn du da so wackelig stehst, dich echt festhalten musst, den Kopf mal einziehen musst, weil dann ein äh, Baumast äh, kommt oder so. Das äh, war sehr spaßig.
0: Was auch interessant war, in der Region gibt es ganz viele Hühnengräber. Die kennen wir ja noch aus der Bretagne, wie so ja. diese ganzen Dolmen so aufgestellt sind und diese ganzen großen Hinkelsteine, die gibt es da halt auch. Und ähm, einige sind noch übrig geblieben, ja. andere finden sich jetzt äh, in ähm, Häusern wieder. Verbaut ne? oder als verbaut Gartendeko. Früher, ja. Also früher nicht heute, <lacht> das haben die Leute nicht mehr gemacht. Nein, nein, Aber nicht. es gibt ein paar schöne Hünengräber und da hatte dann auch unser Guide... So ein paar Informationen, hatte uns dann auch mal so ein paar Materialien mitgebracht, die man früher da benutzt hat, wie ein Faustkeil oder so kleine Speerspitzen mhm. aus Stein und so weiter. Das war auch wieder eine ganz interessante Geschichte ne, mit den ja. Hünengräbern.
1: Ja, also ne, Urregion der Niederlande. Ich glaube, es gibt in den Niederlanden insgesamt ein bisschen mehr als ähm, 50 erhaltene Hühnengräber äh, und 50 davon sind in Drenthe. Also die sind dort alle und äh, ich fand das total interessant äh, erstmal über die Entstehung des Hunsrück und die Landschaft zu erfahren dann diese Hundengrä- äh, Hundengräber zu Hunden, sehen Da haben Hunden. die Hunden auch Hunden. Noch und ähm, dann hat er uns noch solche Dinge erzählt wie ne wir sind an so einer Eiche vorbeigefahren und ähm, da war, lag so ein größerer Stein das war früher ein Grenzstein zwischen verschiedenen ähm, ja Ländereien und die Dorfbewohner wollten das irgendwie nicht so ganz wahrhaben und haben diesen Stein immer so zu ihren Gunsten so ein bisschen in äh, Richtung des Nachbarn verschoben. Und irgendwann hat es den Dorfältesten gereicht und die haben da so eine Eiche hingepflanzt, in der Hoffnung, dass man die nicht mehr äh, versetzen kann. Kann man auch nicht. Also sie steht heute noch, so eine äh, wunderschöne große Eiche und daneben dieser alte Grenzstein, den dann wohl auch keiner mehr verschoben hat. Ja,
0: die waren schon ganz smart, die Leute. Früher, ja, genau. Ne? In beide Richtungen. Ja, ja, und dann haben wir den Wald verlassen, sind dann auf, ja, das war schon so ein bisschen wie, also echt, Safari, das hätte auch in Afrika sein können, mhm. das war so ein bisschen. So sahen wir auch aus übrigens. So die Steppe, ne? ja. ja, wir sahen hinter, als wir dann zurückkamen, <lacht> doch sehr lustig aus, weil dieser ganze Sand, der da aufgewirbelt worden ist und Staub äh, meistens bei uns oder bei allen Beteiligten im Gesicht geleitet ist und dann hatten alle so eine wunderschöne Gesichtsfarbe.
1: Also, wir trafen uns dann hinterher bei ähm, Eco Explorers in Exlo alle wieder auf der Toilette und alle standen dann, haben sich erstmal so ein bisschen frisch gemacht. Ja, es war auf jeden Fall sehr lustig. Es war auch nötig.
0: Aber jedenfalls haben wir da eine Schafsherde gesehen, da waren die Kinder natürlich, fanden das ganz cool. Da sind auch die anderen Kinder, die mit unterwegs waren, da dahingegangen, haben die Schafe beobachtet. Und die hatten äh, nämlich
1: ganz viele kleine Lämmer. Genau.
0: Und äh, die werden halt immer so eingepfercht, da gibt es so, so Schutzzäune, damit die halt so ein bisschen. ähm, gewiesen werden, wo sie halt ähm, grasen können. Und da hatte sich ein kleines Lamm verirrt und ist auf die andere Seite des Zauns geraten, wie auch immer. Und da haben wir gedacht, komm, wir helfen, wir holen mal gerade das Lamm. Das saß da auf der einen Seite, die Mutter auf der anderen Seite des Zauns und die kamen halt nicht zusammen. Dann wollten wir helfen. Dann kamen so ein paar Väter (lacht) und ihr kam dann hinterher auch, Jenny und die Jungs, zu und wir wollten dieses Lamm halt einfach über diesen Zaun heben. Ganz einfach. So, ähm, Mhm. die Bilder, die sich dann abspielten, ja, das hätte auch so Pleiten, Pech und Pannen sein können, wie so erwachsene Männer so einem kleinen Lamm rennen. Ich glaube, einer, der schmiss sich so dahinter <lacht> und das arme Lamm macht nur so einen Hopsatz zur Seite Lamm. und der Kollege landete ja. dann in der Heidelandschaft und das war wirklich... Äh, so Slapstick und meinst. irgendwann meinte dann unser Geist so, oh, Leute, ich glaube, das wird nichts. Wir
1: müssen jetzt mal weit. Wir müssen mal weiter. <lacht> Lass das Lamm in Ruhe, der Schäfer kommt heute Abend. Alles gut.
0: Genau, und wie gesagt, wir haben gedacht, ach, das kann doch nicht so schwer sein und dann ja. mussten wir unverrichteter Dinge wieder in unseren Eco-Explorer steigen und das Lamm zurücklassen, aber ich hörte...
1: Wir wussten ja, der Schäfer kommt, denn das ist auch so urig da, also die Schafe grasen da den ganzen Tag, das war eine riesige Herde mit ganz vielen Jungtieren und äh, erst abends äh, kommt dann ein Schäfer und ähm, zäunt die halt ein, weil es wohl vor einiger Zeit da mal einen äh, Wolf gab, der ein paar Tiere gerissen hat. Deswegen die Zäune, aber ansonsten sind die den ganzen Tag alleine äh, unterwegs in dieser wunderschönen Heidelandschaft. Also ein ganz schönes Leben als Schaf, würde ich sagen.
0: Ja, ganz schön war das. Und dann wurde es halt dramatisch. Wir sind ja schon viel gereist, wir haben ja schon viel unterwegs erlebt auf Reisen, wir haben auch ganz viele verschiedene, unterschiedliche Situationen erlebt und gemeistert, wir sind aber noch nie auf Reisen im Gefängnis gelandet.
1: Nee, das stimmt.
0: Und das war da leider Gottes das erste Mal so, es war ein bisschen strange, dass man sich plötzlich hinter Gittern wiederfindet und wie es dazu gekommen ist. Erzählen wir jetzt.
1: Ich dachte jetzt, du sagst, das erzählen wir in der nächsten Episode. Schaltet nächste Woche wieder ein. Nein, wir sind in Richtung Feenhausen gefahren. Und äh, Feenhausen war früher ein Gefängnisdorf, könnte man sagen. Also die einzigen Menschen, die dort zu Hause waren, waren Gefangene und äh, Angestellte äh, dieses Gefängnisbetriebes. Und wenn ihr euch jetzt so äh, ein Gebäude, ein kleines Gebäude vorstellt, dann liegt ihr völlig falsch, denn das ist ein Riesenkomplex, ähm, wo die Gefangenen auch als Selbstversorger gearbeitet haben. Also die waren dort nicht nur gefangen, sondern äh, haben da auch selbst ihre ähm, Kleidung, äh, Schuhe repariert, ihre Lebensmittel angepflanzt und so weiter. Und heute ist das ein äh, Gefängnismuseum, wobei wir gesagt haben, es ist eigentlich mehr ein Strafrechtsmuseum, also Gefängnis ist nur ein Teil davon, es ist breiter gefasst, also über niederländisches oder überhaupt europäisches oder überhaupt Strafrecht und ähm, das ist ein total cooles Museum.
0: Ja, fangen wir nochmal an, weil unser Gefängnis stelle ich mir immer so ein Betonbunker oder so von. das war es ja nicht, das sah ja, ja eher nicht. aus, also es ist ja erstmal ein älteres Gebäude, das sah ja schon aus wie so ein historisches Dorf, also so ein Backsteinhof, ne? mhm. hätte auch ein Bauernhof sein können. Ja, wie können. so ein Riesenhof. Ne? Und dann mhm. äh, mit, mit so Wassergräben, aber jetzt nicht zum Schutz oder zur Abwehr, sondern einfach so wie so ein kleines Wasserschlösschen ja. und dann war halt auf der einen Seite tatsächlich so ein richtiger Gefängnistrakt, das sah aber von außen auch eher aus wie so ein Backsteingebäude, nur die hohen Zäune, Mhm. Stacheldraht. Ne? Ja, und, und Überwachungskameras, äh, Zeug genau, ja. dass das wohl kein normales Häuschen gewesen sein musste. Und da fing unsere Tour an. Ne? Wir sind zuerst einmal in dieses Gefängnis gegangen, um uns das anzuschauen. Da gab es ja. einen Guide, mit dem sind wir dann rübergegangen. Das waren eigentlich fünf Minuten entfernt ja. von dem eigentlichen Museum. Da sind wir durch die Schleuse reingegangen in dieses Museum oder in dieses Gefängnis. Das war bis 2008 oder ja und in, noch in abgewandelter
1: Betrieb. Form sogar bis 2010 und äh, das war einfach total interessant und unser unser Guide Reis hieß ja so ein älterer Herr, der hat das total nett gemacht, auch sehr kindgerecht, unsere Jungs waren auch nicht die einzigen Kinder, waren noch andere dabei und er hatte dann wirklich so, ne, wollt ihr mal aufschließen, wollt ihr mal da reingehen und Fragen gestellt. Ähm, Matto hat da für großes Gelächter gesorgt, weil äh, er nämlich sowas fragte wie: äh, Ja, wollen wir deinen äh, Papa mal einschließen? Wie lange sollte der da drin bleiben? Und er so total trocken in seiner typischen Art antwortete: Fünf Jahre.
0: Ja, und dann stand ich da ja, in dieser Zelle. standst
1: du da ziemlich doof, ne? ne?
0: Mit dem Gitterbett und äh, Waschbecken, Klo.
1: Ohne Klinke, ohne Schloss von ja. innen.
0: Ja. Das war tatsächlich auch interessant, das hat er ja auch so beschrieben. Ne? Also ich, die haben die Tür nicht zugemacht, freundlicherweise, aber dass das tatsächlich auch so, was was das mit den Gefangenen macht, wenn die Tür geschlossen wird und du hast keine Chance rauszukommen. Du weißt, da ist keine Türklinke, du kannst nicht ja. selber bestimmen, dass dann manche auch so, so, so eine Phobien entwickeln oder dass man so eine Art Platzangst oder so kriegt, dass man halt irgendwie in diesem Raum ist und da erstmal mit zurechtkommen muss. Ne? Das ja. ist auch... Ja, irgendwie gar nicht so einfach ist zu verarbeiten.
1: Ja, und das fand ich insgesamt in dem ähm, Museum. Also es gibt dieses ähm, ne, Gefängnis, was wir gerade beschrieben haben, was man besichtigen kann. Und dann gibt es aber auch eine total interessante Ausstellung, wie immer in den Niederlanden Ausstellungen. Also nicht nur, dass man da durchläuft und sich was durchliest, sondern es gibt Filme, es gibt Dinge zum Mitmachen. Ne? Also sowas wie, ähm, dass du deine Meinung zu äh, strafrechtlichen Fragen abgeben kannst und gucken kannst, wie viele andere Menschen haben da Ja gesagt oder Nein. Also so statistische Informationen. Dann aber auch so die Geschichte des Strafrechts. Ne? Also äh, was wird wie bestraft? Wie hat sich das im Wandel der Zeit? verändert und so weiter und ähm, also auch sehr kindgerecht, dass man da Filme gucken kann, es gibt Audio-Guides auch auf Deutsch und ähm, dann kann man auch so interaktiv so Dinge machen, wie sich so eine ähm, Gefangenenkarte, wie so einen Ausweis erstellen mit Personendaten und Fingerabdruck und äh, Foto und so weiter und das wird dann auf die Wand projiziert und du kriegst es aber auch per E-Mail zugeschickt, das fand ich äh,
0: super. Ja, also da alleine hätten wir schon ewig Zeit vorbei. Was ja. ich auch cool fand, waren diese verschiedenen Schicksale. Es waren so, ja. glaube ich, vier, fünf Personen. Ja, sechs sogar. Ne? Mhm. Und die hatten alle so ihre eigene Story. Und dann ging man durch das Museum hat diese Story sozusagen begleitet. Also was haben die gemacht? Wie wurde das bewertet? Und was war dann hinterher die Bestrafung? Ne? Ob man jetzt irgendwie in offenen Vollzug kam, ob man jetzt eingesperrt worden ist, ob es irgendwie eine Art Therapie gab. Das war halt je nachdem, ne, es waren, waren halt von Mord über irgendwelche Diebstähle oder Drogendelikte, waren halt so verschiedene Fälle anskizziert und anhand eines Charakters konnte man es halt verfolgen. Das war total interessant. Deswegen, es war nicht nur ein Gefängnismuseum, es war auch Ziemlich viel mehr. Ne? Auch, auch, mhm. auch so die, diese Philosophie dahinter, wie man mit solchen Straftätern umgeht. Ne? Das war irgendwie... Ja. Total spannend
1: und auch äh, welche Schicksale und welche Geschichten dahinter stecken. Ne? Dann wurden diese sechs äh, Straftäter und Straftäterinnen vorgestellt und was sie selbst erlebt haben ne? und was dahinter steckt. Und ähm, das, das war wirklich also sehr, ähm, ich fand auch sehr empathisch für äh, Personen, die in solche Situationen kommen, dass sie in den Strafvollzug äh, gelangen. Und äh, in der Ausstellung, äh, das äh, hat uns auch sehr begeistert, gibt es so einen Gerichtssaal, wo man Platz nehmen kann auf äh, dem äh, Richtersitz, auf dem Angeklagten-Sitz oder als äh, Strafverteidiger und äh, das war auch irgendwie so ja, ganz anschaulich aufgebaut. Und wir haben ja jetzt schon viel über Essen erzählt, auch wenn man dort Hunger bekommt, äh, kann man da ganz schön in dem Innenhof des gesamten Gebäudes kann man auch ganz schön sitzen und äh, da gibt es dann auch noch so äh, Dinge wie ne, Busse, in denen Strafgefangene äh, verfrachtet werden von A nach B, vom äh, Gerichtssaal ins Gefängnis, äh, schusssichere Autos und so weiter, kann man da echt einiges besichtigen.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ein sehr cooles
1: Museum. Ja. Auch für Kinder, ne? Denen hat es auch total Spaß gemacht.
0: Das hat das Wochenende so ein bisschen abgerundet, weil es nochmal was völlig Neues war. Weil mhm. Da waren wir noch nie. Also ich war mal in einem Gefängnis in Alcatraz in San Francisco. Da konntest du dann halt die Zellen angucken. Aber es war es dann auch ne? also natürlich auch total spannend. Also gar keine Frage. Aber hier hast du wirklich total viel erfahren. Das war super aufbereitet. Und das hat, wie gesagt, so abgerundet, weil es einfach ein total vielseitiges Wochenende war, weil wir sehr viel Sport gemacht haben, ja. sehr viel Action hatten sehr lecker gegessen haben, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und dann halt auch noch am Ende dieses total spannende Museum, was einem völlig neue Eindrücke vermittelt hat. Und das Ganze zusammen hat da Trento mich total spannend gemacht. Mhm. Und äh ja, ist auf jeden Fall eine Reise wert, wie ich finde. Also das muss man auch mal um Schirm haben, dass ja. es auch noch andere Regionen gibt in den Niederlanden. Das finde ich ja gerade auch das Spannende, dass man nicht immer so weit fahren muss bis ans Meer, sondern dass auch dahinter die Regionen total spannend sind und ihre Reize haben.
1: Ja, und ich meine, selbst für uns war es ja jetzt gar nicht äh, so nah, aber auch wir waren in drei Stunden da. Wenn man in Osnabrück oder in Münster oder Bremen wohnt, ist es ja noch viel näher ja. oder in Oldenburg oder so. Ne? Da bist du ja in einer Stunde da.
0: Auf jeden oder Fall. Oder in Emsland. Mhm. Schaut doch gerne mal auf unseren Blog, da haben wir einen Artikel auf www.travelisto.net. Da haben wir nochmal so das ganze Wochenende zusammengefasst und da findet ihr Links zu den ganzen Attraktionen und Aktivitäten, die wir unternommen haben. Könnt euch euch nochmal informieren und wenn ihr da Spaß dran habt, dann schaut doch mal auch in Rente vorbei. Ein Wochenendausflug ist ideal dafür.
1: Und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt... Dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Wir würden uns sehr freuen, denn dann verpasst ihr auch zukünftig keine Episode mehr. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Macht's gut.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.